0: שלום לכם. לאחרונה התפרסמה איזושהי פרשייה שקשורה בעניין הזה של פרסומת. היו uh, נשים, uh, מה שנקרא, ידוענות, שהתנדבו כדי לפרסם את הנושא הזה של טהרת המשפחה. ולהראות שמקווה זה לא מקום חשוך ומלוכלך עם תחב עכברים. אלא מקווה זה דבר מהודר, מקווה זה דבר יפה, נקי, מצוחצח, לא מבייש שום ספה ברחבי העולם, evet. וממילא אפשר וצריך גם לצרוך את זה. וכמובן נהיה רעש תקשורתי סביב העניין הזה, הם קיבלו כסף, הם לא קיבלו כסף. בואו נחשוב מה יש לפרשת השבוע, פרשת מטות, להגיד גם על הדבר הזה. אנחנו הרי יודעים שהתורה נקראת תורה מלשון הוראה, כל דבר שקורה, במהלך חיי היהודי נרמז בתוך הפרשת שבוע שבה הוא מתרחש. בואו נחשוב על הפרשה בזווית קצת אחרת, ונראה שבעצם הכל מגולם כבר בתוך הפרשה. פרשת השבוע, פרשת מטות. בחלק השישי של הפרשה מופיע סיפור מעניין. טרם הכניסה לארץ, באו בני גד ובני ראובן, שני שבטים, שלהם היה צאן רב, מקנה רב, והם אמרו למשה רבנו, בואו נעשה איזושהי חלוקה, אנחנו נישאר בעבר הירדן המזרחי, שם יש הרבה עשב, שם יש הרבה מרעה לצאן שיש לנו, והיות ולנו יש הרבה צאן יותר מכלל האוכלוסייה של עם ישראל, עשרת השבטים האחרים, לכן אנחנו מעדיפים להישאר בעבר הירדן המזרחי, וכולם ייכנסו. לצד מערב, כלומר לתוך ארץ ישראל. משה רבנו נותן על הראש לאותם שני שבטים, ככה עשו אבותיכם, כששלחתי אותם מקדש ברנע, לראות מה יש בארץ, והם הניעו את לב בני ישראל, אותם מרגלים ששלחתי, והם אמרו לא להיכנס לארץ, גם אתם גורמים לכולם לא להיכנס לארץ, ולחשוב שאם אתם נשארים בעבר הירדן המזרחי, אולי כולם ירצו להישאר בעבר הירדן המזרחי. ואז בני גד ובני ראובן אומרים למשה רבנו, לא, חס ושלום. אנחנו לא מתכוונים להגיד שאנחנו ניפרד מעם ישראל. אנחנו נחלץ חושים, אנחנו נצא למלחמה עם כל השבטים כדי לכבוש את הארץ. לא רק עם, אלא בראש כל השבטים כדי לכבוש את הארץ. אחרי שכולם יגמרו לכבוש את הארץ וינחלו בצד המערבי, אז אנחנו נחזור לנחלתנו בצד המזרחי. וכך היה, הם קיבלו את הצד המזרחי, ואכן, יצאו למלחמה, ניצחו את המלחמה, בסופו של דבר כבשו יחד עם כלל ישראל את הצד המערבי, ואז חזרו למקומותיהם. עד כאן הסיפור המקראי, מתוך פרשת השבוע, פרשת מטות. מה לומדים מזה? מה אפשר ללמוד מזה בעבודת השם, לא פעם, ולא לפני שלושת אלפים שנה, אלא למעשה כדבר עכשווי היום. אז בואו נחשוב על החלוקה השבטית הזאת, של שני שבטים בעבר הירדן המזרחי ועשרה שבטים בצד המערבי, בואו נחשוב עליהם לא כבני גד ובני ראובן מול כלל ישראל, אלא דבר ראשון כלומדי תורה מול כלל ישראל. למה לומדי תורה? כי כידוע, כבר מאז האבות, הבחירה של האבות הייתה לראות צאן, והבחירה היא לא בחירה סתמית כאיזשהו מקור לפרנסה, אלא כאידיאל, רואה צאן, נותן לצאן שלו לראות והוא פנוי, הוא פנוי, הוא יושב ולומד תורה. זאת המתמטיקה. בני גד ובני ראובן יש להם הרבה צאן, מזה הפרנסה שלהם, וממילא הם פנויים, הם פנויים ויושבים ולומדים תורה. כאן אומר משה רבינו, רגע, רגע, רגע. מה כאן הולך לקרות? אתם תהיו בצד אחד של הירדן, וכלל ישראל יהיו בצד השני של הירדן. זאת אומרת, לטענתכם, ניתן לחלק את עם ישראל לשני חלקים במין חלוקה דמיונית רוחנית. יש את אלה שלומדים תורה, ויש את אלה שאולי מדי פעם גם לומדים תורה, אבל זה לא עיסוקם. ואלה שלומדים תורה, לא כל כך מעניין אותם מה קורה בצד השני של הירדן. תנחלו את הארץ, לא תנחלו את הארץ, כן יהיה צד שני, לא יהיה צד שני. אנחנו קיבלנו את נחלתנו בצד המזרחי של הירדן, וזהו, ניתקנו את הקשר. אומר משה רבינו בשום פנים ואופן, אני לא מסכים לחלוקה כזאת דמיונית של עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד, הוא עם שמחובר אחד בתוך השני. ואני לא מסכים לתת לכם נחלה בעבר הירדן המזרחי, ואתם תיפרדו מכלל ישראל. לא, 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 לא. אומרים בני גד ובני ראובן למשה רבנו, אנחנו לא התכוונו לזה, אנחנו התכוונו, אנחנו נעזור, נחלץ חושים, אנחנו נתמסר עבור כלל ישראל, רק שפיזית אנחנו נגור בעבר הירדן המזרחי. אוקיי, אומר משה רבנו, עכשיו אני שומע משהו אחר. זאת אומרת, אתם מעורבים, אתם, אכפת לכם, מעניין אתכם, אתם מוכנים למסור את הנפש ולצאת למלחמה שהיא לכאורה... לא מלחמה שלכם, מלחמה של שבטים אחרים, כיבוש של נחלה של שבטים אחרים, אבל אתם מוכנים להתמסר על מנת ששבטים אחרים יקבלו את הנחלה. אוקיי, okay, כאן אני שומע משהו אחר. כאן אני שומע אחדות, כאן, שומע עם, כאן שומע לא קבוצות נפרדות שבאופן אה, מקרי חיות באותו מקום, אלא עם אחד, עם שמגובש, עם שמוכן להתמסר אחד עבור השני. לזה אני כן מסכים. מעבר לחלוקה הזאת של לומדי תורה וחלוקה של אנשים שלאו דווקא שלימוד התורה הוא עיסוקם, או עיסוקם היחיד, יש כאן גם עוד עניין. למעשה הפתרון של הבעיה שלי נמצאת בכיס של הזולת. נכון שכל אחד אחראי למעשיו, אבל אם כל אחד יחשוב רק על הדלת אמות שלו, ורק על הסביבה הפרטית שלו, ולא תהיה אינטגרציה ושילוב של כלל ישראל, אז למעשה אנחנו לא באמת מגיעים לפתרון האמיתי. מה אומר משה רבנו בצורה פנימית? עם ישראל זה עם אחד. וכשאתה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, לי יש בעיה, אני רוצה... x, y, z, אני צריך רפואה, אני צריך פרנסה, אני צריך ישועה לילדים, אני צריך כל דבר. ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא מתוך הלב ברפאנו ב-18, בברך עלינו, בשמע קולנו, ואתה באמת באמת מבקש מהקדוש ברוך הוא מכל הלב ישועה בדבר הפרטי. לפעמים הפתרון לישועה הזאת נמצא בעזרה לזולת. מכיוון שכולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מצפה שילד יעזור לחברו, אז התשובה לבקשה הזאת שלך, הבקשה הפרטית שלך מהקדוש ברוך הוא, לפעמים נעוצה בלעזור לשני, בלהתקרב לשני, בלחפש את טובת הזולת. מה הקשר בין הדברים? הרי אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, יש לי ערוץ תקשורת אינטימי משלי. לקדוש ברוך הוא, מה כאן מעורב עוד מישהו? התשובה היא לא. מכיוון שאנחנו בנים של אותו אבא שבשמיים, אבא שבשמיים רוצה שתהיה עשייה משותפת, שיהיה ערבוב, עירוב בין אחד לשני, וכשהוא רואה שאחד עוזר לשני, אז ממילא גם העוזר מקבל את הברכה. ברכנו אבינו, מתי? כאשר כולנו כאחד, ככה לשון בתפילה, ברכנו אבינו, כולנו כאחד באו פניך. מתי תברך אותנו? כשאנחנו נהיה כולנו כאחד. זאת אומרת, לבקש מהקדוש ברוך הוא זה נכון, צריך להתפלל, לבקש, מכל הלב. אבל אחר כך מה? ביקשת, התפללת. חמש דקות אחרי זה בא מישהו ומבקש טובה. אז לכאורה זה מנותק. לא קשור. אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהקדוש ברוך יענה לי. לפעמים התשובה נמצאת בכיס של השני. תעזור לו, תעזור לו כלכלית, תעזור לו חברתית, תשמע אותו, תן לו תשומת לב, תעשה משהו מעבר ליכולת שלך ולסטנדרטים שלך ולארבע אמות המוגדרים שלך, תצא מעצמך, תיתן קצת יותר ותראה שאתה מקבל ישועה מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שש רשמח מזה שילדיו חיים בשלווה, בנחת, בקירוב אחד לשני. זה הסיפור של בני גד ובני ראובן, אומר משה רבנו, זה לא סיפור מקומי של מה שקורה לפני הכניסה לארץ ישראל, זה סיפור גדול, זה סיפור שאם אתה באמת רוצה נחלה בעבר הירדן, אני רוצה לשמוע ממך שאתה מבין שאתה חלק מכל הקהל, כי התשובה לבקשה שלך נמצאת אצלם, נמצאת אצל השני, וזה מחזיר אותנו לסיפור החדשותי שהתחלנו איתו. בעצם בוא נחשוב קצת לעומק, מה רוצה, נקרא לזה התקשורת, או מה רוצים אנשים שבאמת לא מבינים, וחיים באיזה סטיגמה של פעם. מקווה אמור להישאר דבר חשוך, דבר מסריח, סליחה על הביטוי, דבר אה, מרוחק, דבר מיושן, דבר שלא משתמשים בו, דבר שאם יש מישהו שמשתמש בו הוא נמצא בבני ברק או במאה שערים, או בכל מיני מקומות אה, מוגדרים כאלה של הציבור החרדי. אבל כשבאות כשבא, נשים, שהן אה, נשים אה, שכולם מכירים אותן, הן לא מוגדרות נשים דתיות, והן אומרות, אנחנו צורכות מקווה במסגרת טהרת המשפחה. וכן, זה מקום יפה וזה מקום מחודש ומקום עכשווי, וכל אחת יכולה להגיע עד כאן, אומרת התקשורת. מנסים כל מיני טריקים ושטיקים כדי ליצור מצב, אה, אתן מרוויחות כסף על הפרסומת הזאת וכל מיני כאלה דברים. והעיקר, לשמר חלוקה דמיונית, חלוקה שאומרת יש כאלה שהולכות למקווה והן שייכות לציבור מיושן ועתיק וששייך לעבר, לימי הביניים ויש אנשים של עכשיו, יש אנשים של עכשיו, יש נשים של עכשיו, הם נאורים, הם הרבה יותר uh, מבינים, הם uh, מעבר לכל החשיבה הגלותית הזאת, לא נכון. לא נכון, זאת החשיבה של עם ישראל מדורי דורות. ואם אנחנו נלך אחורה בכל משפחה, אנחנו נמצא שכך חשבה הסבתא וכך חשבה אימא של הסבתא מדורי דורות. אנחנו לא המצאנו את הגלגל. אז להציג את המקווה כדבר מיושן, הוא לא מיושן, הוא עכשווי, הוא של עכשיו. לא, אבל הוא מלוכלך. לא, הוא לא מלוכלך. הוא הכי יפה שיש. הוא הכי טהור שיש. הוא הכי נוצץ שיש. הוא לא מתבייש ולא אה, נופל בערכו משום אה, סאונה הכי פורחת והכי מפותחת ברחבי אירופה או אמריקה או כל מקום שהוא. אבל לא רוצים לשמוע את זה. מה פתאום? כי אנחנו חייבים להשאיר את זה ברמה הזאת של דבר מיושן, דבר אה, אנרכוניסטי ששייך לעבר ולא נוגע אלינו. אם נחזור למילים של הרצל, הוא אמר שהצבא צריך להישאר במחנות והרבנים צריכים להישאר בבתי כנסת. אבל מה לעשות? אנחנו יודעים שבחסדי שמיים הקדוש ברוך הוא דאג ליצור לנו מקום לגור בארץ ישראל וניסי ניסים שניצחנו את כל המלחמות והקדוש ברוך הוא מלווה אותנו כל רגע ורגע בכל פרט ופרט שאנחנו חיים כיום ולכן לא צריך לחלק את עם ישראל בצורה כזאת של מי ששייך לעבר ומי ששייך להווה. העבר וההווה מתחברים. כמובן באהבת ישראל גדולה, מתוך קירוב, לא כופים על אף אחד שום דבר, ואף אחד לא צריך להרגיש לחץ. אבל החלוקה הזאת של מישהו ששייך לפה ומישהו ששייך לשם, היא חלוקה דמיונית, היא חלוקה לא נכונה, ואנחנו צריכים להתעלות מעבר לחלוקה הזאת. בואו נחזור לפרשה. ניתן עין בתוך פרשת השבוע ונשמע את הצליל של מה שמשה רבינו אומר. אם אתם מוכנים, בני גד ובני ראובן, לחלץ חושים, אם אתם מראים לי שאתם שייכים לאותו שורש, שאתם שייכים לאותה ארץ, שאתם במקור אחים, שאתם חושבים באותה צורה, מכוונים לאותה כוונה, גם אם בסוף אתם תגורו במקום אחר, ועשרת השבטים יגורו במקום אחר, אבל הרעיון של האחדות פועם בכם, אני מסכים. כי זאת חלוקה גיאוגרפית לחלוטין. אתם תהיו פה, הם יהיו שם, והכול בסדר. אבל אם אתם אומרים לי, שאתם לא רק גיאוגרפית נמצאים בעבר הירדן המזרחי, אלא גם מחשבתית, אתם לא משויכים לצד הזה של עבר הירדן, לזה אני לא יכול להסכים. כי עם ישראל הוא עם אחד, עם ישראל משלים אחד את השני, עם ישראל... לא אמור לחשוב בצורה אחידה, אבל כן אמור לחשוב שהוא מכוון למטרה אחת, מכוון לקרבה לקדוש ברוך הוא, מכוון לעשיית רצונו יתברך ולהשראת השכינה בתוך העולם. כל אחד ותחומו הוא, כל אחד ועניינו הוא. אחד משלים את כוונת הבורא דרך נתינת צדקה, אחד משלים את כוונת הבורא דרך לימוד תורה, שלישי משלים את כוונת הבורא דרך היותו חייל בצבא הגנה לישראל. כל אחד בתחומו, אבל חס ושלום להגיד שזה עם שונה, שזה קבוצות שונות, שזאת חלוקה שאף אחד לא מתקרב אחד לשני, לא. כולנו בני איש אחד נחנו, כלשון כאילו הפסוק. אנחנו בנים של איש אחד, בנים של אברהם אבינו, בנים של יצחק, בנים של יעקב, אנחנו כולנו מכוונים לאותה כוונה. השם יעזור בימים האלה, שהתחילו כבר שלושת השבועות, בין המצרים, שבעצם בעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש. באהבת חינם הוא יבנה, בוא נשלים את כל הקבוצות, בוא נחבר את כל הקבוצות למען מטרה אחת, למען שמו באהבה, להשכין את שכינתו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד ותחומו הוא, ובעזרת השם נזכה גם לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.